0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Stéphane Rémy, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Cayenne.
1: Bonjour messieurs, dames, l'audience est ouverte. Donc, euh,
2: donc les policiers vous ont amené euh, ce matin ou ils vous ont... Bon, euh... je, je français, Il y a une dame tout
1: à l'heure qui blanche là qui disait oui, oui, on est avec
2: monsieur... Oui, je suis d'accord avec vous, mais je parle pas français vous avez interprète parce que moi je parle pas français. Hein. Le ah, criolle. vous parlez pas français maintenant Non, je
1: le prion, non. Ah, mmh. mon pâté savé. Mon pâté savé. Ouais, oui, oui. <rire> vous comprenez pas le français. Faites-moi rire, faites-moi rire. Bon. Vous
2: ne pas en France. Vous êtes à Guyane depuis 15 Ah, depuis 20 ans. Hein, ah, bah, oui. Depuis 20 ans, vous ne comprenez pas je le français. Parfait. Non, je ne parle pas français. Oui, je ne parlez pas français. Oui, mais les tribunaux, c'est normal, il faut interpréter hein, parfois.
3: Excusez-moi, M. le Président, j'ai discuté avec M. tout à l'heure quand je m'entretenais avec mes clients qui est venu s'interposer, qui m'a littéralement agressé, mais dans un passé très compréhensible, Donc, je me suis très surprise qu'il était aujourd'hui qui ne parle pas français. Il parle parfaitement le français, on était venu ici deux fois déjà, il n'était pas là, il est là aujourd'hui sur mandat d'arrêt, alors il ne va pas prendre prétexte d'un un, 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 un interprète, pour, euh, pour que toute cette audience soit encore euh, reportée. Il en est hors de question. Je pense qu'il parle le français et qu'il est parfaitement euh, en mesure d'être juge. Bon, donc, euh, cette
1: affaire est retenue et sans interprète, le tribunal considérant, monsieur, que vous parlez suffisamment, c'est le mot de la loi, le français. Et euh, voilà. À partir de là, nous, on va faire le procès. Vous êtes là, ça fait trois fois qu'on vous convoque. Vous n'êtes pas habitué à venir aux audiences. Euh, – Commençons par le commencement, vous êtes né le euh, 15 mars 61 à Akin en Haïti, vous n'avez jamais été condamné sous cette identité, et vous êtes poursuivi devant ce tribunal correctionnel pour avoir à Cayenne du 1er janvier 2006 au 3 février 2011, ce qui fait beaucoup. Je cite, volontairement exercé des violences sur Nicolas mineur de 15 ans, en étant son ascendant, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. On vous reproche également d'avoir à Cayenne du 1er janvier 2009 au 23 mai 2009 volontairement exercé des violences sur Monsieur Jean-Eddy, mineur de 15 ans, en étant son ascendant, puisque vous êtes leur père, toujours sans incapacité de travail. Voilà, donc on vous reproche des violences sur vos deux enfants, Jean-Eddy et Nicolas. Ça fait des années que des éducateurs, notamment, essayent de vous rencontrer pour pouvoir vous aider à renouer des liens corrects avec vos enfants. Vous êtes le père de ces euh, trois, combien il Quatre, cinq enfants Et plutôt six. six. Euh, oui, mais avec la dame qui est décédée, vous en avez eu combien oui,
2: oui, quatre. Quatre, quatre, quatre. Oui, quatre oui.
1: Vous en avez eu quatre. Donc, euh, le dernier... – C'est Nicolas. – Nicolas, oui. – D'accord. Avant jean dit qui,
2: qui est-ce qu'il y a ?– Et Avant jean dit c'était Lionel. Euh, Léonel ?– Oui, Lionel oui, Lionel. Léonel. Ouais, Léonel, ouais.
1: Léonel. Mmh. Léonel avait déjà été placé en son temps pour des problèmes relationnels avec vous, voire même de violence. Et d'ailleurs, on verra euh, ultérieurement qu'il se manifestait régulièrement auprès des deux enfants qui étaient au domicile jusqu'à ce qu'ils soient placés eux aussi euh, je mets au débat les dernières décisions du juge des enfants euh, que vous avez dû avoir en copie, encore que vous n'allez pas non plus chercher vos lettres commandées, puisque peut-être que vous estimez que vos enfants euh, ne méritent pas que vous alliez chercher la décision du juge ou que vous y alliez au, au cabinet du juge
2: oui, j'étais allé hein, une fois. Oui,
1: vous êtes allé une fois, mais c'est tout. Non, bah, Pourquoi non, je Vous pensez pas. que vos enfants ne méritent pas que vous preniez un petit peu de temps pour vous
2: occuper d'eux et en parler Non, mais je ne suis pas officier. C'est-à-dire que bon, parfois, je n'ai pas de temps, parfois les week-ends. Mais si, si les enfants, ils viennent de la maison, je ne suis pas là. Mais ils viennent pour rien. Oui, ils viennent
1: pour rien, oui. Ça fait longtemps qu'ils viennent pour rien. Oui, et ça fait longtemps pas. que non seulement vous nous avez imposé ici, vos enfants... Qui, euh, certes, n'ont rien demandé dans tout ça, mais que euh, vous nous avez mis à charge, hein, parce qu'il faut que ça soit clair. Ça a été euh, Léonel, ça a été Jean-Élie qui est placé en foyer, et c'est également euh, Nicolas qui est placé en famille d'accueil. Tout ça au frais de la société. Non, Merci mais, la société. Non,
2: oui, d'accord. Parce mais... que
1: vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vos enfants. Non, et si en plus, non. les éducateurs viennent chez vous et vous n'avez même pas la correction de les recevoir.
2: – Non, c'est moi, écoutez-moi, c'est-à-dire que c'est moi qui plaçais Jean-Eddie en à, 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 à maison, parce que Jean-Eddie, il menaçait des coups de poing, parfois. – D'accord, alors on va voir, on va
1: voir euh, oui. dans les détails comment ça s'est passé. Je donne connaissance des décisions du juge d'enfant dont j'ai été prendre copie hier, pour que ce soit mis au débat et que ce soit clair, et le juge écrit « Le 8 décembre 2010, la PJJ nous informait des craintes émises par le milieu scolaire concernant ces deux mineurs, donc Jean-Eddie et Nicolas. » La CPE du lycée, fréquentée par Jean-Eddy, évoque monsieur comme un homme qui terrorise son fils. Elle reçoit en nous des appels téléphoniques de Rosénie, fille aînée, ayant elle-même fait, fait l'objet d'un suivi éducatif pour maltraitance lors de sa minorité. Nicolas est pour sa part décrit comme un enfant mutique qui est replié sur lui. Les établissements scolaires craignent alors des représailles du père à l'encontre des enfants et notent des carences éducatives. Les deux mineurs ont été entendus par la police et ont confirmé les actes de maltraitance du père. Selon eux, entendus séparément en leur présence du père à l'audience, ce dernier aurait menacé de les battre à leur retour de l'audience puisqu'ils avaient dénoncé les faits à la police. Entendu seul, Nicolas apparaît nourrir une crainte extrême à l'égard de son père. Jean-Eddie a pourtant euh, décidé de riposter en cas d'agression physique de son père, évoquant une légitime défense dans laquelle il se trouverait. Il est surprenant de constater que M. Monsieur fait preuve d'aucune considération affective à l'égard de ses enfants. Au vu du danger physique et psychologique encouru par les deux enfants, il convient de les confier au plus vite à l'aide sociale à l'enfance avec une orientation en famille d'accueil pour Nicolas. Alors, les enfants, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, euh, papa, dès qu'il monte en colère, il frappe avec les mains et les pieds, ou encore avec des lianes. Il frappe, je cite, durant trois minutes avec force et rage, mais il ne dit rien jean ai dit, rajoute, maintenant je riposte. La dernière fois, après avoir reçu une claque derrière la tête, je lui ai rendu. Il est allé chercher un objet pour me frapper, il avait pris un morceau de bâton d'un mètre 20 environ. Quand j'ai vu ça, je suis parti de la maison, je suis resté dehors toute la nuit. Pourquoi J'avais peur que mon père me mette en miettes. Euh, il me disait presque tout le temps, à chaque fois qu'il était en colère, de partir, d'aller au foyer, dans un foyer. Alors il précise que donc sa mère est décédée en Haïti en 2005. On lui demande, as-tu des cicatrices Il dit, j'en avais, mais elles sont parties. Il reste juste une légère trace de dents, de morsures euh, au bras gauche. Question, pourquoi Alors, comment euh, Je devais avoir 14 ans, je ne me souviens pas trop. Mon père m'a demandé d'aller poser un dossier pour lui à la CAF, mais c'était fermé. En rentrant, je lui ai dit, il s'est énervé, il m'avait tenu en clé, et nous avons atterri par terre. J'ai réussi à me défendre en le repoussant, mais il s'est jeté sur moi, et il m'avait mordu au bras. Pendant qu'il me mordait, je le tenais à la tête. Voilà. Et puis il termine, est-ce que tu détestes ton père Oui, à quel point, au plus bon, au point, hum. etc. As-tu déjà pensé à tuer ton père Oui, hum. depuis tout petit, il me faisait chier. Je cite. Hum. Bon, voilà en gros ce qu'il y a
2: dans le dossier. Hum. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites il bon, y, y en a qui, qui vrais, il y en a qui faux. aussi. Hein. Alors, dites-nous, parce que vous
1: avez été entendu quand même, hum. après multiples convocations et vous avez expliqué, effectivement, que vous avez été à des convocations, pas beaucoup, mais enfin bon, euh, je donne des ordres à Jean-Eddy, il ne fait pas, il se prend pour un grand monsieur. Et vous dites que quand vous lui donnez les choses à faire, il est très lent, ça m'énerve. Est-ce euh... que vous avez déjà tapé Nicolas avec
2: une liane Non, jamais.
1: Voilà ce que vous avez dit. – Vous n'avez jamais tapé Nicolas avec une liane ?– Non,
2: parfois, quand, quand j'envoie dans, dans, dans les toilettes pour aller bosser les, les dents, il était là, il ne fait rien. Bon, parfois, je tape, hein, c'est normal. Je dis, Nicolas, il faut, il faut faire vite pour aller à l'école. Mmh. Parfois, il était là, il, il là, dans les toilettes. Il n'a rien, rien, rien fait. – Moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'une part, comment vous,
1: vous n'arrivez pas à vous imposer votre autorité sans les taper
2: ?– Bon, parfois, oui, ça dépend, ça dépend.
1: Pour éduquer des enfants, chez moi, il faut deux choses. L'autorité, mmh. l'affection. Il n'y a pas d'affection entre vos enfants et vous.
2: Mmh. D'accord.
1: Ben, C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne qu 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 veulent pas entendre parler de leur père. Ils disent que s'ils pouvaient être morts, ça les arrangerait. Non, mais et parce que je vous, mmh. vous ne faites rien qui manifeste un quelconque intérêt vis-à-vis d'eux. Pas d'affection, mmh. pas de déplacement à toutes les convocations. Dès qu'on vous convoque pour parler de vos enfants, ça ne vous intéresse pas. On vous les a placés. Vous avez jamais été les voir, demander, aller voir ou quoi ou qu'est-ce, au foyer, en famille d'accueil, rien du tout. Aucun intérêt pour vos enfants. Est-ce que vous avez de l'affection pour vos enfants
2: bon, mais ça dépend. De façon l'enfant, il... il se vit la maison, de façon il conduit, c'est ça les problèmes. Parce que j'avais dit, j'ai jamais. Il fait des choses, moi, parfois, j'ai, je... du coup, j'ai pas eu laisser, hein. – Mais parfois, il m'a il, il menacé plusieurs fois, coup de poing.
1: – Oui, il le dit, oui, il dit qu'il voulait à monsieur, riposter, mais comment, mais... monsieur, c'est ça ma question, comment mmh. un enfant peut-il riposter à son père, mmh. s'il si sait que son père l'aime, qu'il est là pour l'éduquer, mmh. qu'il n'y a, a pas d'autre solution, d'autant plus que sa maman est décédée Comment vous en arrivez à une
2: telle dégradation de la relation à vos mais enfants ?– Ils n'ont pas respecté son père, c'est normal, c'est ça.
1: – Comment vous expliquez que tous vos enfants se rebellent contre
2: vous comme Et ça ben, indéfiniment ?– Le problème c'est une qui va indiquer l'autre, le plus grand qui va indiquer vrai. le petit, Et ben, il va tracer les mêmes traces. Oui mais
1: bon, d'accord.
2: Mais vous n'arrivez pas à rattraper le coup. Moi
1: je vous dis, l'affection, la, vous me dites, donc s'ils ne respectent pas leur père, vous ne les aimez pas
2: mais si, si vous avez un enfant, il ne respecte pas. Mais comment faire pour vous aimer Vous, vous aimez pas Ah ben si, si vous pouvez l'aimer quand même. Et puis,
1: même lui donner un petit coup. Mais, il peut y avoir de l'affection. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Oui, oui, mais peut-être que vos enfants, ils auraient bien envie, une fois dans leur vie, d'entendre que leur père, c'est-à-dire leurs seuls parents, ils les aiment. Et ça, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient entendu souvent.
2: Ouais, je ne sais pas, mais moi, je... je, je non. Je n'aime pas ça. ça, pas ça ne le... m'occupe pas. L'enfant il a tapé son père, il a tapé sa mère, non, ce n'est pas possible.
1: Bien sûr, monsieur, ce n'est pas normal, nous mmh. sommes bien d'accord. Mmh. Mais la question, c'est de savoir
2: comment on sort de ça. Bon, maintenant, excusez-moi, c'est-à-dire que maintenant, c'est mieux, ils ont... Ils, ont... Ils, ont... ils ont placé dans la maison de la caisse, mais ils sont, restés... ils sont restés là, pour jusqu'à ce qu'ils en aident, c'est tout.
1: Et, et vous, vous n'avez pas envie d'aller les
2: voir, de les prendre en week-end mmh. ou... Bon, oui, parfois, oui. Mais pas tout à fait. Oui, oui, oui. Parfois, oui. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, alors Moi, je peins un bâtiment et puis plombier. Vous gagnez combien par mois Bon, parfois, ça dépend. Parfois, 2000, parfois 1500.
1: 2000, 2000 euros, à peu près. Mm -hmm. Les questions Pas de questions Maître Gredo.
3: Je suis l'avocat de, de vos enfants. J'ai une question à vous poser. Vous vous considérez comme une victime de vos enfants Non. Qui est la victime, alors
2: moi, ouais, il ne faisait pas, moi.
3: Voilà, c'est la seule question que j'avais à poser. C'est
1: bon. Venez, les enfants, si vous voulez dire quelque chose. Maintenant, euh, euh, si vous voulez rien dire. Non, il non ils veulent rien dire. Bon, les enfants, vous allez retourner dans la salle. Vous vous asseyez à côté de la dame, là. Et donc, la parole est à la partie civile, Maître Grédo. Cette fois, je vous oublie pas.
3: Alors, je suis, moi, je suis particulièrement, euh, je dirais, indignée et estomaquée par le comportement de M. Euh, pourquoi Parce que j'ai demandé à m'entretenir avec mes clients à l'extérieur de, de cette salle. Et monsieur euh, s'est avancé vers nous. Et j'ai été témoin de son attitude, de cette violence qui est en lui. Et il est bien content que ses enfants aient été placés. Il est bien content d'en être débarrassé. Hein, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que les enfants soient protégés. Euh, le petit Nicolas a trouvé un équilibre dans la famille d'accueil euh, dans laquelle il est actuellement. Euh, Jean-Hédi, lui, est maintenant majeur et poursuit euh, sa petite vie euh, de jeune. Euh, mais monsieur doit répondre des violences qu'il a commises euh, sur ses enfants. Euh, je vous demande à, de condamner monsieur à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 3 000 euros, j'ai bien dit, à chacun. Merci.
1: Merci. Je voudrais, avant de vous donner la parole, monsieur le procureur, euh, avoir un. mot de la part de l'éducatrice Azeu sur la situation actuelle des enfants. Dites-nous, euh... qu'est-ce qu'ils deviennent, ces enfants-là euh, Comment ça euh, se bon, passe donc, Comment ils se, se comportent toujours
0: dans la famille d'accueil, ça se passe relativement bien, oui. il est en, en CM2. Et
1: il avait quelques problèmes scolaires, euh, qu'il était timide, bon, ça il va parlait mieux, pas beaucoup. Ça va mieux, mais
0: il est toujours suivi euh, par les psys. Hein. Tous les deux sont suivis en, psy, en, en, en psychologie. Hein.
1: Ouais. Bon, dans la famille d'accueil, il se comporte bien
0: Il se comporte très bien.
1: Ouais. Bon, ok. Alors, Jean-Elie, donc
0: oui, donc jean est toujours suivi également. Il est donc, il En jeune majeur Voilà, il bénéficie d'une mesure de jeune majeur. Euh, la difficulté, c'est que pour l'instant, il ne fait rien parce que ça, on est en attente de ses papiers.
1: Ok, d'accord. On a okay. réussi son
0: CAP euh, en septembre. Il a réussi son CAP Il a hein, réussi oui son CAP. Là, il y a des projets professionnels qui sont en route. Le petit souci, c'est qu'il y a une demande de nationalité française. On est en attente de réponse pour qu'il puisse continuer dans sa progression professionnelle. Je voulais juste ajouter que par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi depuis que je le suis, j'aurais dit c'est un jeune homme calme, il rentre dans l'autonomie et c'est un jeune homme très très
1: très sérieux. Ok, merci. Monsieur le procureur, c'est à vous pour vos réquisitions.
2: Oui, monsieur le président, ces deux enfants sont en souffrance. En souffrance non seulement pour avoir perdu leur mère très jeune, mais également en souffrance en raison des violences qu'ils subissent de la part de leur père, qui se désintéresse totalement d'eux. Moi, je pense que le prévenu ici présent est un père indigne qui doit aujourd'hui répondre de ses actes. Et je vais demander à votre tribunal d'entrer en voie de condamnation et de le condamner à une peine d'emprisonnement de 18 mois ferme.
1: Alors, monsieur, euh, là, cette fois, vous n'avez pas d'avocat, vous. Hein. Je suis bien sûr de mon coup. Venez à la barre. Est-ce que vous souhaitez réagir et euh, faire votre défense, hein, comme si vous aviez un avocat Vous avez la parole en dernier. – Moi, j'ai aucune la parole, par exemple. – Je ne souhaitez
2: parole, rien hein. dire
1: de, de plus ?– Oui. – Bon, très bien. Ben, vous attendez dans la salle, la décision sera rendue tout à l'heure. Et vous attendez bien là, hein, parce que... Euh, je vous dis tout de suite que si vous disparaissez, eh bien, euh, on risque de se fâcher. Le tribunal rend ses délibérés, monsieur. Ah, il est disparu. Bon, ça commence bien. Le tribunal, donc, le déclare coupable. Il est condamné à un an de sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Il est condamné à payer à Madame Place, qualité d'administratrice ad hoc de Nicolas, la somme de euh, 2000 euros. Et il est condamné également à payer à Jean-Eddy, désormais majeur, la somme de 2000 euros. Également. L'audience ah est suspendue.
0: Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive de podcast, Initial Studio, production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, la grande table. Illustration, Paul Grelet, avec la voix de Pauline Joss.